0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en TAC. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blanwe, como siempre, en los controles. ¿Cómo estáis, Mario?
0: Hola, Sonia, ¿cómo te va? Último programa del año y la verdad que muy optimistas porque ha sido un año duro, difícil, tú sabes, para todos, todos, todos y todas. Ha sido un año muy complicado por todo lo, lo que se ha vivido, eh, especialmente por el tema sanitario, el tema también del, del ajetreo, de las cosas que suceden. Ha sido un año muy rápido, vertiginoso, muy triste para muchas personas, pero de todas maneras estamos eh, optimistas de que el próximo año sea mucho mejor. Eh, saludamos a la red de radio que transmiten nuevos campos, a las que les mandamos un gran abrazo, por supuesto anticipado también de festividades de fin de año eh, que son muy importantes para toda la gente que las va a celebrar que va a esperar con esperanza, como decía yo eh, próximos días y días mejores en todo sentido
1: Oye Mario, y en este contémosle a los auditores que en este último programa y, y, y también que lo vamos a transmitir los primeros días de, del año 2022. Eh, vamos a hacer un pequeño balance, porque no vamos a poder decir que vamos a hacer un gran balance, pero vamos a tratar de recordar aquellos hitos que marcaron un poco también eh, las la cosas o la vida de la agricultura familiar campesina. ¿Te parece?
0: Sí, vamos a lo largo de este programa, Sonia, recordando hechos que a veces quedan un poco en el recuerdo, como fueron los numerosos talleres sobre el cambio climático que se desarrollaron a lo largo de todo el país con una participación de más de 1500 agricultores, quienes no solo plantearon inquietudes sobre lo que ocurrirá con la agricultura debido a la extensa sequía, sino que entregaron ideas de cómo enfrentarla, entregaron propuestas, entregaron verdad, verdaderos testimonios y a partir de esas propuestas también le permitieron al servicio a INDAP operar respecto a sus eh, expertos en cómo usar mejor el agua, en cómo regar mejor, en cómo abarcar más terreno con la escasez hídrica que existe.
1: Y que es un gran tema, por no decir un temazo en nuestro país, por la cantidad de regiones que están afectadas, que son ya vamos en más de 10, un poquito más casi de, de 10 regiones con este problema. Oye, y en ese contexto también destacar que los catastros que hizo por lo menos INDAP y otras instituciones para determinar estos sectores afectados no solamente por el déficit hídrico que hubo durante el año 2021, sino que diversas emergencias que se produjeron en la agricultura, como fueron, no sé, las intensas lluvias, lluvias extemporáneas, ¿te acuerdas de ese corredor que hubo de lluvia, que, que fue en pleno verano y que afectó mucho a la agricultura en varias regiones, eh, la apicultura también, y bueno, y también eh, eh, todo aquello eh, personal personas o lugares donde hubo emergencias agrícolas por justamente debido a la sequía, entonces ahí hubo todo un catastro que se hizo para hacer un levantamiento de información sobre los pequeños agricultores afectados, la cantidad de hectáreas, también los animales. Sí, hubo,
0: la verdad que hubo muchas situaciones son extremas que afectaron los campos, tanto en el cultivo como en la ganadería y la apicultura que también se vio afectada y se destinaron millonarios recursos para firmar a los pequeños agricultores, ahí donde hubo un problema generalmente eh, grave eh, con esto de la sequía, en todos estos rubros que usted dice de la, de la agricultura, siempre estuvo la mano ahí, el apoyo de, de INDAP, ¿no es cierto?, para eh, atender a esos pequeños productores, a esos usuarios que realmente los solicitaron, eh, incluso en terreno se hicieron varias entregas eh, simbólicas y otras de hecho, en terreno con la presencia de nuestras autoridades también ahí para imponerse la situación in situ de lo que estaba pasando con crianceros, con apicultores, como tú decías, con cultivadores de, 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 de productos tradicionales que también se han afectado por, por heladas, por fenómenos climáticos más que nada, y por la escasez hídrica en el caso de los crianceros, en el caso de las zonas, ¿no es cierto?, del Valparaíso interior del Valparaíso eh, norte, de no la tercera región, Atacama y todo eso. ¿Mm? Sí. Y en otro ámbito, Sonia... Otro de los puntos cruciales fue el incremento del uso de Internet. Te echaron un poco más las brechas de la, de la Internet para sortear los escollos de la pandemia, durante la cual se trabajó intensamente desde lo institucional y, por ejemplo, se creó la plataforma MindApp, en la cual se pudieron hacer muchos trámites de sacar permisos de movilización, el cual se lo otorgó a más de 20.000 personas, hasta hacer trámites con INDAP sin tener que trasladarse presencialmente a las agencias eh, o áreas, ya también están los mercados campesinos online que funcionaron bastante bien en muchas zonas donde no se podía hacer el vínculo, ¿verdad? el, el contacto directo con las ventas en un momento determinado cuando el país estuvo confinado en varias zonas entonces hay ahí un, un tema con internet muy importante que tú lo has captado muy bien al colocarlo también como punto central del, del programa, Sonia te felicito
1: Sí, pues, ay, muchas gracias pero mira, sabes que, eh, que hay que reconocer una cosa, porque este año fue muy intenso y eh, a diferencia del año pasado tuvimos miti como dirían en el campo, ustedes lo pueden, pueden buscar ahí <risa> entre sus minutos culturales. Lo que pasa es que, claro, tuvimos la mitad de confinamiento, ¿no es cierto?, y, y hubo minutos que tuvimos un confinamiento bien severo, donde los pequeños agricultores que, como tú sabes, el campo eh, se trabaja todos los días, 24-7, no para, la agricultura no para en ese sentido, eh, tuvieron que eh, ir a trabajar o movilizarse y se ocupó esta plataforma pero también ya de la mitad del año de septiembre, digamos, hacia hasta ahora ya diciembre, que estamos con todas estas dosis de refuerzo, eh, hemos tenido eh, ya desconfinamiento, entonces eso ha significado como volver un poquito a la vida que teníamos antes, ¿no? Pero quedó esto, quedó este uso de la Internet, y, y ha sido bien interesante, porque fíjate que es una brecha que se ha detectado en muchas partes del país, y, por ejemplo, eh, uno de los ejemplos que tenemos fue de Aysen, donde se hizo un, un curso, y no solamente ahí, sino que en muchas partes del mundo, perdón, del, del país, donde se hicieron estos cursos para el uso de las plataformas digitales de comunicación, porque los pequeños agricultores tuvieron que empezar a vender, así como tú decías, por delivery, en situaciones, o que les fueran a, a buscar las cosas a los pedidos a sus predios. Entonces, eh, cambió también eso. Es una, una parte positiva que dejó la pandemia, ¿no? El uso de las redes sociales y, y, y meterse más en este mundo tecnológico.
0: Sí, tú decías ahí, nombraba zonas realmente apartadas que yo afortunadamente conozco, o conocí en un momento, eh, Cochrane, Puerto ibáñez bueno, Puerto Aysén como centro urbano, Mañiguales es Mañiguale, un valle tremendo, que fue afectado también en el año 90 por la erupción del volcán Hudson. Me acuerdo que ahí se dañaron miles y miles de hectáreas también. Puerto Cisne, Seis Lagunas, Cero La Virgen, el Lago Atravesado, Cero Galera, me nombrabas tú también el Río Claro. Oye, eh, realmente ca que casi
1: no llega la señal. Es ¿no? una cosa no, pues, bien no. interesante, digamos lo que se está haciendo y también acuérdate Mario que se regalaron, se presentaron proyectos para entregar smartphones eh, por el lado sí. de la Mesa de la Mujer Rural donde son sí. eh, eh, teléfonos inteligentes que ellas ya podían utilizar para comercializar a través de las redes, es un, es un tema eh, bueno y lo otro que hablamos la otra vez pues, ¿te acuerdas de la escuela que está haciendo PUCOA para disminuir sí. la brecha digital en el país? así con, es, pues y eso, eso ha sido de sí. también, sí. PUCOA lo
0: ha hecho en forma muy amplia en todo el país focalizado región por región
1: ha sido muy interesante y fíjate que en esa misma área de la brecha digital y cómo se está, está haciendo todo, eh, bueno, ahí lo mencionamos, también sé que INDAP eh, levantó en todas las regiones los mercados campesinos, porque como no se podía estar presencial, eh, se incrementaron estos mercados campesinos online, con cientos de productores que pusieron sus productos y con sus teléfonos y fue muy bonito y se mantiene o sea, eso yo creo que ya que llegó para quedarse ¿no? porque si bien sí. es cierto van a vender presencial porque ahora ya regresaron los mercados campesinos en muchas regiones y, y se están inaugurando nuevos pero yo creo que este otro virtual llegó para, quedar, para quedarse para la gente que no alcanzó a ir a comprar y, y puede pedir a otros lo interesante es que lo podéis pedir a otras regiones que ¿eh? uno puede
0: sí Sí, eh, eh, funciona, digamos, transversalmente y funciona bien, gracias a Dios. Y también habían algunas dudas al principio, pero después ya esto se fue manejando mejor. Oye, a pregunta del mercado campesino, bueno, hablábamos también, hablábamos en el año con, con Punta Arenas. ¿te acuerdas que Peter... Eh, Bradas y nos decía que, que también allá funcionaron bien pese a las distancias y pese al, al aislamiento de algunos sectores. ¿Te acuerdas que él nos decía?
1: Sí, no, y además que ellos en en en, en Magallanes, digamos, comenzaron con este, ellos fueron los pioneros en comenzar con estos mercados online. ¿eh? Hay que reconocérselo al colega de allá que, que tuvo la visión de, de impulsarlo y. Y cómo se llama, y que el director quiso también, y todos se subieron a este carro, y, y bueno, y también se le hizo capacitaciones a la gente para que supieran cómo lo tenían que hacer. Y fue muy interesante. Y ahora, fíjate que ya, por ejemplo, en Los Lagos uh -huh. se institucionalizó el mercado online. Entonces, está la gente, como es una, una región muy grande, muy extensa. Y, y la comercialización es muy importante, tienen ahora vendiendo presencial y online. Y, y también se crearon nuevos mercados este, este año, por ejemplo el de Rapa Nui, ¿te acuerdas del de Rapa Nui o bueno, lo que nos mencionamos sí, pues. hace poco? Oye, pero interesante. Y allá en Punta... Mira, dos, dos cosas interesantes, porque el de Rapa Nui, en el fondo, eh, te está mostrando eh, verdura y, y muchos productos que sacan los pequeños campesinos de allá sin tener que depender del continente ellos están buscando la no dependencia en el fondo, en, en este tipo de comida y en el caso de Magallanes está pasando lo mismo en áreas como Puerto William y en otros lugares que antiguamente les llegaban todas las cosas a la zona central y las lechugas llegaban muchas, ¿te acuerdas? por mucho que las pusieran en el refrigerador llegaban sí, bien sí. viejas y hoy día eso ha avanzado lo, mucho
0: en concreto eh, si bien es cierto han vuelto los, los mercados ¿verdad? presenciales a varios puntos del país en varias ciudades, ya son cerca de 140 los mercados campesinos que operan de INDAP, que tienen un verdadero sello de calidad y un sello de INDAP eh, también lo, los mercados virtuales se quedaron quedaron igual que el trabajo telemático también de las personas, que en algunos casos les quedó mitad y mitad digamos quedó mitad presencial y quedó mitad telemático esto de los mercados campesinos online también virtuales quedaron en algunas zonas y están funcionando todavía bastante de, bastante de manera bastante regular digamos. Así que eso como para destacarlo. ¿Mm?
1: Bueno, estamos conversando con Mario Tati que hace un pequeño balance de como los hitos más importantes de la pequeña agricultura durante el año 2021. Eh, mezclaba un poco con este confinamiento que tuvimos por la pandemia y después el desconfinamiento gracias a las vacunas que hemos tenido y que nos han permitido como llevar una vida un poquito más normal, aunque andemos con mascarillas por la calle y por todas partes y ahora con el calor nos estamos ahogando uh, Sí, sí. Es muy No que es hacerlo. muy agradable Oye Mario, tú estabas conversando comentando estos sellos y ahí yo me quiero detener un poquito, porque también una cosa importante fue esto del sello originario que se hizo una alianza entre Indap y elige vivir sano, ¿no? Para eh, dar visibilidad a todos aquellos productos saludables y ancestrales que tienen eh, que hay a lo largo de nuestro país. Y te acuerdas que se lanzó un recetario ancestral en Indap, una seccional?
0: Eso, eso ha sido uno de los hitos muy importantes de este año también y ha marcado no es cierto una diferencia importante respecto a los productores de estos de estos eh, de estos elementos que, que no tenían tanta visibilidad, como tú dices, y que la tuvieron a partir de esta firma de convenio, de este recetario, y el día son más, más requeridos, son más apetecidos, y eso ganan los productores porque les permite mejor comercializar. Siempre se ha dicho que los productores saben qué, cómo y cuándo, digamos, pero no el tema de la venta es lo complicado. Entonces, ahí Indap ha elaborado una verdadera red ¿no es cierto? de acercamiento a través de alianzas productivas de cooperativismo de asociatividad ha logrado de alguna u otra forma acercar a los productores al mercado ya para que ellos también puedan comercializar dignamente sus su productos y no regalarlos finalmente como, como ocurre muchas veces entonces esto del recetario ha sido muy muy importante para los pequeños que no tenían tanta posibilidad o ninguna digamos de visibilizar y de ofrecer o promocionar sus productos
1: Oye, pero y además hay que destacar que no cualquiera se lleva este sello, o sea, los que tienen el sello Loco. son personas que realmente cumplen con las categorías que tienen que tener para poder ser eh, determinados como un sello originario. Y ahí tenemos muchas cosas que nosotros no le damos ni, ni mucha importancia, pero que los pueblos originarios siguen eh, consumiendo y, y, y en forma saludable, como son los piñones, el mote. El cochayuyo y tantas otras cosas que uno eh, las usa, en el, en, por lo menos en las zonas rurales se usan mucho, pero en las zonas urbanas las hemos dejado de consumir. Y es interesante ver cómo, eh, por ejemplo, en, en Rapanui ahora hace poquito se le dieron los sellos originarios a 18 agricultores para sus camotes, para sus pepinos, que están demostrando que están en una larga data esas cosechas. Muy 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 bonito, me gustó mucho. Y también esto del recetario, que uno puede saber cómo puede preparar una, una comida. Oye, podríamos preparar sí. así las comidas de ahora en adelante, ¿no? Imagínate,
0: más sana también para la salud. Totalmente.
1: Sí, Oye, estamos conversando con Mario Tapia, haciendo un pequeño balance de lo que fue el año 2021, en la pequeña agricultura. Hay que destacar el tema de las intervenciones en riego y cómo se hicieron a lo largo del país, ¿no? Ahí tuvimos un, un presupuesto bastante abultado, ¿no?, para llevar a cabo todo sí, el
0: riego. Sí. y ahí se establecieron una serie de inversiones para el riego tecnificado, ¿no? que todos estos todo este sistemas que tú has nombrado son parte del riego tecnificado que hubo que, que acometer nomás en varias zonas porque agua natural no, no existía, se perdió, y últimamente hemos sabido también de un gran sistema de telemetría, y bajo una inversión importante también los agricultores pueden acceder donde ya las zonas están prácticamente secas. Y eso ha sido muy importante, hay una inversión inédita, histórica, para el riego en, en INDAP, desde el punto de vista de INDAP, y así se está apoyando a los agricultores y van a tener que seguir esto, una política que tiene que ser extendida, por cierto, por, porque la sequía también se va a extender por bastante tiempo más, de y acuerdo a lo Oye, y eso, es eso
1: que se extendió hasta allá, hasta los lagos, y el encuentro increíble, un lugar donde se tanto, y en ese sentido, sabéis qué? Yo te voy a llevar a un tema que a ti te gusta, porque es, eh, voy a tocar la diversificación que también se han hecho en estas áreas, con planes pilotos, y por ejemplo, ahí en San Juan de la Costa, fíjate, un plan piloto que se hizo con unas comunidades mapuches fue justamente la plantación de viñas, y ¿sabes que Las parritas ya están bien grandes hoy, y las pusieron hace un sí. tiempo, y les ha ido muy bien ahí en San Juan de la Costa, impresionante cómo, yo veía imágenes el otro día de cómo, de, sí, bueno, nunca se se tenía el antes y el después, pues, o sea, cuando se llevaron la, la, las plantitas chiquititas y ahora están muy altas, así que vamos a tener seguramente vinos de ahí en algún tiempo más.
0: Sí, y, y, y... Bueno, esa es parte de lo que la, se denomina la oportunidad que entrega la sequía también a otras zonas donde, donde la lluvia no es, es demasiado y, y ha alcanzado un poco la sequía para reconvertir eh, la producción en otro, en otro elemento, en otros productos que tradicionalmente no se daban. En Temuco al Sur, por ejemplo, hoy día sí los puedes pensar así en, eh, en el sur, en los ríos, en los lagos, en el caso de las viñas, por ejemplo, en el caso de la cereza, en el caso de la fruta que eh, ya se está, hay cereza hay productores de cereza en la región de la Araucanía, y hay muchos y más al sur también y no
1: sé si te pareció eh, muy y bueno, también muy bonito esto del, del aceite de oliva más austral del mundo, que también eso es una novedad y tiene que ver con esta diversificación no estos olivos que están eh, eh, plantados ahí en la Araucanía, que también es un proyecto piloto, y ya se está sacando un aceite de oliva extraordinario, y, y es de la parte más austral del mundo porque los olivos no se dan en, en zonas más húmedas se dan en zonas más secas, ¿no? como para la zona de, allá es,
0: de, mucha, de, de Atacama mucha visión de mucho producto que hoy día se considera ya un producto exclusivo, pero ya tiene visibilidad hay mercados muy importantes que demandan mucho producto que no es tradicional en Chile y lo demandan cada vez más y gracias a esta calidad de producción a este sello, verdad, a esta a esta ayuda también que por qué no decirlo presta siempre a estos pequeños productores como por ejemplo, si, como no recordar a los viñateros por ejemplo de Litata ya con su calidad de vino. como no recordar a René Cabello en Viñedo Santa Cruz, por ejemplo? Distinguido también por el. Gran
1: ganador, pues. Catador. Gran ah, ganador catador. De, de, del catador sí. de este año 2021.
0: Es. A este chico que es granjero que entrevistamos en el Valle de O'Higgins. Que a, tuvo un
1: premio internacional. Sí. Tuvo un claro. premio internacional que se lo dio el, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, LICA, que escogió a, a personas muy destacadas en la agricultura a lo largo del continente y él resultó ser un gran, gran ejemplo, sobre todo para los jóvenes rurales.
0: En materia de artesanía y turismo rural, por ejemplo, destacar la labor ahí de, de, de Saúl Pérez, ¿verdad? Eh, también de Karin Edward en el tema del turismo rural, eh, con una artesana que vino de Quellona, exponer a Santiago con un sello de calidad tremendo, internacional también.
1: Sí, hay también todo un trabajo ahí para recuperar el patrimonio nacional eh, que nosotros tenemos, tenemos un patrimonio lindo que está ligado a la agricultura y en ese sentido la artesanía tiene mucho que decir. Estamos de, conversando con Mario Tapia, tengo eh, un pequeño balance respecto de la agricultura familiar capacidad, todo lo que, pues, algunos principales hechos porque tendríamos que tener tres horas para poder empezar a contar cada cosa. Sí, que, claro. Que hemos hay muchas cosas,
0: pero, pero hay, mira, hay también para recordar nomás grandes convenios ampliados, ¿no es cierto?, firmados o ampliados con la Feria del Valledor, por ejemplo, que favorecen a los usuarios de la región metropolitana a pequeños productores de, 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 de hortalizas, eh, básicamente, eh, hay convenios con retail, con mall de todo el país, para que los pequeños también puedan exponer ahí en los malls, que eso no se, no, no se veía o no se había visto tan frecuentemente como ahora, eh, bueno, ya hicimos los mercados campesinos, hay convenios con eh, empresas agropecuarias para el tema del cooperativismo moderno, que también se está practicando muchísimo, entonces hay un, una serie de de cosas que han sucedido, pese a la pandemia, pese a, al retraso que podía producir eso, en el turismo rural también, entonces es importante destacarlo en este año ya que termina y este último programa que tenemos nosotros aquí, porque ya partimos el próximo año con una entrevista muy buena, verdad, sobre telemetría, que ya, ya la vamos a anunciar después al final. Pero Está, maneras... Estás dando
1: el avance, estás dando el avance, Harta Mario. Sí.
0: <risa> estás haciendo spoiler sí.
1: <risa> respecto sí. a lo que vamos a hacer la primera Gracias. semana, durante esta primera semana de enero. Oye, y en eso de, de turismo rural, eh, hay que destacar algo, que si bien es cierto, estábamos confinados, fíjate que eh, se siguieron haciendo muchas capacitaciones a lo largo del, del país respecto del turismo rural y han ido egresando ya de, en distintas partes de, de las regiones, incluso en partes como Aysén se han hecho convenios con, con turoperadores, en la Araucanía también se han hecho con tour operadores para ir levantando eh, esta otra forma de hacer turismo que eh, nos acerca mucho a nuestras raíces agrícolas, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se ha seguido haciendo. Ahora, en Atacama, hace poquito, se entregaron eh, certificados, diplomas, a varias personas que hacen turismo y que ellos ahora ya aprendieron eh, a cómo proyectarse, incluso a cómo certificarse con Cernatur. Muy interesante lo que se ha hecho ahí.
0: Así es, pues hay un tema sanitario importante que resolver. Se le ha orientado de esa manera también, se le ha gestionado. Hay cada vez más eh, lugares, ¿verdad?, acreditados para poder operar eh, en el sur de Chile, en el norte de Chile, en la región de Valparaíso, incluso en la región metropolitana, en O'Higgins, en Maule, en Los Ríos, en la Araucanía, en, eh, en Aysén, ¿verdad? Hay mucho turismo rural, eh, ya certificado otros que están en ese trámite, y en está ayudando, falta mucho por hacer todavía en eso, pero significa también un tipo de reconversión, pero sin dejar el cultivo, eh, Son eh, Lugares donde usted puede ¿no es cierto? ver una, una lechería, puede ver un, un empollamiento ¿no es cierto? de, de gallinas, puede ver un tema de labores de cultivo de hortalizas, pero también desde el punto de vista del turista los puede recorrer y puede conocer cómo se hacen esos procesos. Y ahí siempre hay algún río cerca, algún lago cerca que... que ayude, ¿no es cierto?, al atractivo de ese lugar que suele ser muy atractivo también para los turistas extranjeros.
1: Oye, sí, y ¿No, te pasa, ¿no te pasa a ti que cuando uno habla de turismo lugar las tiro con que uno huele el pan amasado Eso, y la paila el huevo? Sí, es como que te atrae al tiro así como un oh, olor, así como que me dan ganas de ir al... Pero al Oye, fin ¿no sabes día, tú la,
0: el sabor distinto que que para mucha gente significa un pastel de choclo mm. eh, hecho en el, un horno de barro que en la cocina, digamos. Oye sea, oh, qué maravilla!
1: El... Sí. Oye, y eso es para acá, porque para el norte tú tienes otro tipo de comida, ¿no? Y que se hace con llamas, se hace con la quinoa maravillosa. Sí. Hay unas cosas maravillosas como para poder también ir a visitar eh, estos emprendimientos rurales que tienen mucho que ofrecer. Estamos en nuestra última parte del programa y bueno, no podía ser de otra manera, Mario Tapia se puso a trabajar como loco para traernos este tributo cultural y nos quiere sorprender con algo, no sé que, que, sí, mira que hay, estamos hablando
0: del año ya que estamos hablando del año y de los años hablemos de los
1: años No, hablemos de los años Mario porque ahí vamos a salir para sí. atrás
0: <risa> bueno, hablemos del año de la cocoa, aunque sacamos para atrás. ¿no? Ay, oye,
1: ese dicho sí que es antiguo, ¿eh? es como del año
0: ese de la cocoa. Dicho, sí es antiguo. Sí. Y siempre se utiliza. hoy oh, es el del año de la cocoa. De acuerdo a Eugenio Pereira Salas, que vivió entre 1904 y 1979, historiador, que fuera miembro del, del número de, de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, el año de la cocoa sería 1866 por allá, pues, po, ¿eh? 1866, oportunidad de que la empresa Scott y compañía importó a Chile la famosa Cocoa Raff, peptonizada ese, ese frasquito, ese sí. tarrito que ya no existe, pero yo lo no conocí. Pero
1: todavía venden <risa> Cocoa en, en, en Chile. Claro, cocoa
0: Raff, para echarle al café, al agua, al té, no, no sé... Para por el por café ahí. no le está...
1: Para bueno, el café puede... no,
0: porque si no queda como una bomba No, pero claro, de que echar... quede un chocochino. Le echa <risa> la leche, ¿no? Sí. la leche. Sí. La cocoa. Entonces, de 1866 data ese nombre de cuando eh, Chile importó la famosa cocoa ras, ya Que todavía por ahí hay algunos tarritos que se venden, pero ya de bueno, forma más remota, más, más esporádica. El año de la cocoa. Que a uno no le digan nunca que es del año de la cocoa, porque van <risa> a decir que es del siglo, las de dos siglos atrás. Nosotros
1: somos del año de la cocoa. <risa>
0: Tres siglos atrás, más o menos. Claro, claro.
1: 1866, me dijiste.
0: 1866.
1: Sí, esto es igual Do que cuando uno dice el año ñauca, ¿no? Que eso que tú lo, lo mencionaste sí. en un programa.
0: Sí, sí, pero el año Ñuñauca. Pero será. Es, es más conocido.
1: Claro, no, pero el año ñauca también. se usa mucho. Igual que usted ha
0: escuchado hablar de más viejo que el hilo negro. También, pues. Justamente. Ya lo vamos a ver el próximo año, seguramente ahí lo vamos a desglosar como. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿eh? ¿Y de dónde viene?
1: Voy, yo pensé que no lo ibas a decir ahora,
0: Mario. No, ahora no no, no. no lo tengo preparado. No, solamente un, lo mencioné.
1: Por un solo minuto, esto no, pues no puede
0: ser. <risa> sí, porque si no vamos a pensar que vamos a sentir que realmente somos del año de la copa. Entonces, nos sigamos con ese tema. Nos
1: sigamos con ese
0: tema. Sonia, quiero desearle a todos los usuarios, oyentes, eh, gente de Indap, gente del agro, gente de la comunidad en general, a todos y todas un gran año. Eh, un gran año, venturoso año 2022, y que, por supuesto, sigamos dignos y firmes, ¿verdad? Trabajando, contribuyendo, haciendo lo que nos corresponde cada uno, a lo que le corresponde, por, por nuestro país, por nuestra familia, por nosotros mismos. ¿no? O sea, ojalá, los mayores deseos de éxito a todos y a todas. Y a todas, a
1: todos Mira, Mario, no yo, <risas> para que no seamos del año de la copa, eh, nos sintonicemos Gracias. con los nuevos tiempos, Mario y yo, eh, eh. Y a, a, mira, suscribo totalmente lo que estás diciendo y eh, le mando a todos los auditores de nuestra radio y a todos los pequeños agricultores del país eh, un, un excelente, excelente año que venga cargadito de bendiciones y que su productos se visibilicen y se puedan, eh, y que nosotros aprendamos a comer más sanito y podamos también eh, dedicarnos más a adquirir las cosas que nos traen estos pequeños agricultores que hacen un esfuerzo por llevarlo también a las ciudades en, en sus pequeños mercados, y en ese sentido un abrazo para todos todas y todos y también para ti Mario, aquí a la, a la distancia, porque nos estamos viendo en este momento sí, a la pues, distancia, sí, y bueno, a Cristian, vemos ahí, hoy, ya y a Cristian sí, no, no lo Blau, decíamos, a toda la gente pues. de
0: Foucault igual que siempre estamos ahí en los sí. estudios de Foucault todos ellos también, a Francisca Martín sí, y, y a todos, todos. los
1: ejecutivos y, y a toda la gente que hace posible que se podamos llegar a los extensionistas a los profesionales pro de sala, a los del PDTI a toda la gente que hace posible que lleguemos con tantos eh, programas, proyectos y, y otro tipo de, de cosas de apoyo a, a los campos chilenos. Oye, nos despedimos pues, escuchando. Tipo,
0: sí, no bueno, coma coma lenteja sin sal, que me vaya bien. <risa> para que des una vuelta con maleta, unas dos vueltas nomás, no porque si no, no puedo, puedo. las maletas. La claro. troisi
1: me tiene mal. <risa> no puedo hacer con de maleta.
0: <risa> de a poquito, de a poquito. De a,
1: de
0: a poquito. poquito. Celebre, bailela. Y feliz año para todos. Y sí,
1: cuídense mucho. Chao, chao.
0: Nuevos campos.